0: Доброго вечора, ми з PWS Україна. Мене звати Артем Криконтруш, я адвокат, менеджер практики White Color Crime PWS Legal Україні. І ми продовжуємо наші спеціальні випуски подкастів. Хочу подякувати всім нашим слухачам за те, що слідкуєте за нашою спеціальну серію подкастів, слухаєте, задаєте коментарі, питання. Нагадаю, в минулому випуску ми обговорювали досить складну тему. Саме ваше майно обстріляли, що робити? Говорили разом з Дмитром Трутом керівником практики White Color Crime PwC Legal в Україні. А сьогодні ми підготували для вас дуже обговорювану тему. Митниця та що нового із сфери митного регулювання під час воєнного стану. А поговоримо ми вже з відомою експертом у цій галузі Вітою Мірушніченко, керівницею практики митного регулювання та міжнародної торгівлі PwC в Україні. Тож не будемо гаяти часу, попереду ще купа дуже цікавих новин. Віта, привіт, як ти?
1: Артеми, привіт. Ще на початку лютого я би відповіла all you need is IO, але з того часу минуло майже ціле життя, тому моя відповідь – тримаємось. Як ти?
0: Та так само тримаюся, IO звучить як щось довоєнне. Але почнемо. Думаю, варто розпочати розмову з особливості статусу імпорту товарів військового і подвійного призначення. А ми всі розуміємо, що зараз ці товари ввозяться найбільше до країни.
1: Так, дійсно. Зараз для допомоги нашим збройним силам та іншим військовим формуванням волонтери везуть здебільшого з країн ЄС допомогу. Ті ж самі бронежилети, тактичні окуляри. З огляду на це, урядом було спрощено порядок пропуску через митний кордон України і нещодавно до гуманітарної допомоги були прирівняні пластини для бронежилетів, переносні радіостанції, безпілотні літальні апарати, біноклі, приціли, тепловізори. Все перелічено нецивільно Використання та необхідне для оперативного ввезення до України. Тож везення таких товарів можливе за умови подання до митних органів гарантійного листа кінцевого отримувача. Щодо інших товарів військового подвійного призначення, то правила незмінні і описані в відповідніх постановах.
0: Віт, а можеш пояснити про цей гарантійний лист кінцевого користувача? Де його необхідно оформлювати, як він має виглядати і які вимоги до цього документу?
1: Цей лист оформлюється і засвідчується початкою органом військового управління, визначеним Міноборони України. Наприклад, його може надати Генштаб Збройних Сил, правоохоронні органи або будь-яке військове формування. Форма листа передбачена постановою 362 та нескладно скористатись зразком у додатку.
0: Віт, а скажи, будь ласка, я сам не рідко як волонтер стикався з такою ситуацією, коли ти, як волонтер, знаходишся в одному регіоні України, а командир військового підрозділу, для якого ти завозиш певний товар, він знаходиться в іншому регіоні України і дуже часто такі листи, гарантійний кінцевого користувача, їх складають належним чином, але висилають тобі його фото, там не знаю, в Телеграмі, Вайбері, ВЦАПІ, де-інде. Чи достатньо буде для митниців лише фото такого листа?
1: Артеме, я не думаю, що будуть якісь труднощі для проходу кордону з копією такого листа.
0: Дякую. І ще питання з практики. Підрозділи, які знаходяться зараз в польових умовах, там умовно десь в лісі, розвідбатальйони, волонтери закуповують дуже багато допомоги і їм в тому числі. І от в мене була ситуація, коли лист складався від руки на аркуші А4. І звісно про те, щоб це був бланк, або поставити початку, мови мова не було.
1: Наразі, як обумовлено постановою, такий лист має відповідний зміст. І також він повинен засвідчувати початкою органу військового управління. Тож, якщо лист буде написаний від руки, але буде мати обов'язкові реквізити та засвідчений початкою, я не думаю, що будуть якісь підстави для відмови у митному оформленні товарів за цим листом.
0: Так, з цим розібрались. Ще спостерігаю зацікавленість у темі везення авто. Бачив тебе у новинах, ти розповідала про везення авто в Україну без плати платежів. Тобто фактично безоплатно. Це дійсно так? Чи є якісь підводні камені і це не зовсім безплатно?
1: Так, з 5 квітня і до завершення воєнного стану для наших громадян з'явилась можливість імпортувати авто для власних потреб без сплати – ПДВ, мита та акцизу. Легкові автомобілі мають бути екостандарту – Євро-2, а автобуси – Євро-5. Проте залишаються наступні витрати. Збій в Пенсійний фонд України – це 3,5% в залежності від вартості автомобіля. Збір за постановку на облік у сервісному центрі – це до тисячі гривень, страхування авто від 350 гривень і більше в залежності від об'єму двигуна, місця реєстрації і таке інше. З 19 квітня Держмитслужба забезпечила громадян можливістю самостійно декларувати автомобілі без обов'язкового залучення митного брокера. По завершенню дій воєнного стану громадянам не потрібно буде доплачувати платежі, від яких вони наразі звільнені. А законом не передбачено ніяких відсрочень.
0: А щодо компаній, які є дистриб'юторами автівок, вони також можуть скористатися цим вікном можливостей?
1: Для компаній-дистриб'юторів є нюанси. Юридичні особи при авто звільняються лише від сплати мита. Тобто ПДВ та акцизний податок мають сплатити. До речі, з законом 21.42, крім цього, встановлено, що плата за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом не справляється. І ще приємною новиною є скорочення часу митного оформлення до однієї робочої години. Це розповсюджується на всі товари, які імпортують підприємства, зареєстровані платниками єдиного податку, першою, другою та третьої групи.
0: Дякую, зрозуміло. Давай ще поговоримо про гуманітарну допомогу. А ми всі чули, що держава спростила процес везення таких товарів.
1: Так. Фактично, з 1 березня у нас відбувається спрощений порядок везення допомоги за кордоном. Як анонсовано на ресурсах Державної митної служби, майже щодня митні органи оформлюють у середньому 6 тисяч тонн гуманітарної допомоги. На період воєнного стану пропуск таких вантажів здійснюється на митному кордоні шляхом подання лише спрощеної декларації за формою?
0: Маю ще одне питання та відчуваю легкий флешбек до першого випуску з Вадимом Романюком, коли ми говорили про товари критичного імпорту. Я знаю, що є проблема з постійним розширенням переліку товарів та неможливості закупівлі товарів, які не відносяться до критичного імпорту. Як же зрозуміти, які товари належать до цього переліку, і що ти думаєш про валютні обмеження?
1: Артемий, як на мене, це болюче питання для бізнесу. Критичний імпорт – це такий перелік товарів, які через воєнні дії неможливо придбати в Україні. Їхнє виробництво зупинено з різних обставин. Цей перелік затверджується урядом, і він не є вичерпним. Зміни до нього вже вносились понад 15 разів. Проблема не тільки у внесенні коду товару, але і опису, який не завжди відповідає класифікаційному коду. Та навпаки, уряд... Ухвалюючи постанову, мав за мету запобігти відтоку валюти з України, що я вважаю дуже правильним. Зараз вже постає гостре питання про відновлення економіки, роботу українського бізнесу, зокрема й такого, що використовує імпортну сировину, та необхідність ввезення товарів для відновлення до подальшого ведення своєї діяльності. Імпортери товарів, які з різних причин не внесені до критичного переліку, не мають змоги купувати та оплачувати постачальникам такі товари. Це унеможливлює їхню нормальну діяльність, а також перешкоджає відновленню зайнятості.
0: Віт, я тебе правильно зрозумів, що ти вважаєш, що наразі постанова НБУ про заборону на оплату товарів, не внесених до переліку товарів критичного імпорту, вичерпала свій позитивний ефект?
1: Саме так. До прикладу, в соцмережах вже поширені дописи з фотополиць, з яких зникають навіть зубні щітки, тому що їх просто немає в переліку критичного імпорту. Це і є ефект від постанови, яка обмежує імпорту. Тож, моя особиста думка, що виходом є або сталий моніторинг переліку товарів критичного імпорту з боку уряду, з урахуванням потреб бізнесу, громадян, або скасування цієї постанови. Альтернативно можна змінити концепцію та піти зворотнім шляхом, запровадити обмеження лише на короткий перелік розрахункових операцій у валюті та дозволити ввозити все, окрім.
0: Таким чином ввести обмеження щодо розрахунків у валюті лише до незначного переліку товарів. Прокоментуй ще, будь ласка, таке питання, як спрощений порядок митного оформлення. З комунікації з нашими клієнтами ми розуміємо, що з цим є проблема, тож поясни, будь ласка, яка проблема і в чому власне проблемність цього питання.
1: Нова постанова 330, яка регулює питання спрощеного порядку митного оформлення і ще не набрала чинності, на мою думку, містить низку неузгоджень з прийнятим законом 2142. Наприклад, закон впроваджує митне оформлення товарів протягом однієї робочої години для підприємств, зареєстрованих платниками єдиного податку першої, другої, третьої групи. Водночас Постанова встановлює 10-хвилинне митне оформлення для суб'єктів, які перейдуть на спрощений спосіб митного оформлення товарів, які впроваджується цією постановою. Також постановою передбачено так званий спрощений спосіб митного оформлення, відповідно до якого суб'єкт може подавати попередню митну декларацію безпосередньо в пункті пропуску без проведення митного огляду та без сплати митних платежів. Тобто фактично Уряд встановлює вимогу переходу на спрощений спосіб для звільнення від сплати мита, ПДВ та акцизного податку. Відмінним від цього є положення закону щодо звільнення від сплати мита та ПДВ для товарів, які імпортуються вже підприємствами. Виходить, що за законом звільнення від ПДВ пов'язане виключно з переходом на спрощену систему оподаткування, а від мита підприємство звільняється у будь-якому випадку. Як на мене, питань більше, ніж відповідей. Але, я думаю, що постанова буде проведенням відповідністю.
0: Пеж, ніж вона набере свою чинність. Віто, як представник кримінальної практики, я не можу не задати це питання. Дуже багато інформації в мережі про те, що під виглядом гуманітарної допомоги возиться все підряд, в тому числі те, що гуманітарною допомогою не є. Також є інформація, що з волонтерів, у тому числі відомих фондів, нібито вимагають неправомірного виходу за сприяння в митному оформленню. Чи стикалася ти з цим на практиці і що порадиш нашим слухачам? Ці
1: питання повставали і під час мирного часу, не тільки в умовах воєнного стану. І все, що я можу рекомендувати, це ескалювати звертатись е, до державних митних органів, до керівництва митниць, на яких це відбувається на кордонах, е, до правоохоронних органів, не мовчати, ескалювати, тому що це поодинокі випадки, це не системне питання. Я знаю про е, доброчесних людей, про митників, які виконують свої службові обов'язки, і поза робочий час, і вихідні, і різних сторін е, допомагають, консультують. Але є, як і в інших ситуаціях, окремі персоналі, скажімо так, які можуть так себе поводити, але це з цим треба боротися. Моя порада максимально протидіяти корупції, хабарям і контрабанді.
0: Дякую, я тебе тут повністю підтримую і теж закликаю, не мовчіть. Держава та правоохоронні органи насправді також зараз дуже зацікавлені, щоб викорінювати подібні випадки. Тому прислухайтеся до порад Віти. Віт, я тобі дякую за сьогоднішню розмову, за дуже актуальну розмову. Тримайся, будь ласка, і все буде Україна.
1: І тобі. Нашим слухачам бажаю планувати і здійснювати оперативне митне оформлення та все буде Україна.
0: Друзі, ну, я, як завжди, пропоную вам залишати ваші питання у коментарях та поділитися нашими випусками подкастів з вашими друзями, колегами, рідними. Загалом з усіма, кому ця інформація може бути корисна і цікава. Тож підписуйтесь на наш канал та будьте в курсі новин. А вже наступному випуску ми плануємо з представниками Міністерства економіки України та Державної служби України з питань праці поговорити про тему трудового права та як змінилася сфера упродовж воєнного стану. Підписуйтесь і тримаємось. Все буде Україна.